0: Ja, und dieses weitere Wachstum können wir hier sehen an den Zahlen vom letzten Jahr. Quartal für Quartal konnten wir das Leasing-Neugeschäft mit deutlich zweistelligen Zuwachsraten steigern. Das ist etwas, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind hier im Bereich unserer Erwartungen. Im letzten Jahr waren wir am oberen Ende unserer Erwartungen. konnten die Guidance sogar anheben. Während des Jahres ist es sehr gut gelaufen. Und auch das erste Quartal im Jahr 2023 mit einem Plus von 22% Prozent liegt absolut in dem Bereich von dem, was wir uns vorgenommen haben für das laufende Jahr. Und dann ist in unserer langfristigen Planung, wir haben es vorhin gesehen, sind natürlich die, die, die Rising Stars, die neuen Kernmärkte für uns ganz entscheidend. Australien auf der einen Seite, Nordamerika auf der anderen Seite. Und es war klar, dass wir, wenn wir Rechenzentren weiter betreiben, also nicht in die Cloud gehen, auch in diesen Standorten mittelfristig Rechenzentren werden aufbauen müssen.
1: Eine weitere Frage haben wir bekommen, die zielt auf den Aktienkurs und äh, da war der Einstiegspreis 86 Euro, heute steht die Aktie bei rund 31 Euro und ähm, das ist natürlich eine, sage ich mal, wenig zufriedenstellende Beobachtung und die Frage lautet hier, können wir eine Prognose geben, wie sich das entwickelt?
2: Mitkommentiert, Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Vielen Dank, Herr Bauer und auch vielen Dank an die STK, dass wir heute hier sein dürfen und so kurz vor der Tagesschau anmoderiert zu werden. Hört sich so ein bisschen nach Börse vor acht an. Wir sind noch ein bisschen davor und versuchen aber heute tatsächlich ein bisschen Einblick zu geben in, Grenke, in die Grenke AG. Und ich denke, dass viele von Ihnen, meine Damen und Herren, die Kränke AG kennen, aber vielleicht auch einige von Ihnen noch nicht. Deswegen lassen Sie mich mal mit einer Frage stellen, die ich ganz gern zum Anfang stelle, wenn es um Gränke geht. Was machen wir eigentlich? Dann frage ich ganz gern, Sie haben sicherlich schon mal etwas geleast, aber sind Sie schon mal morgen aufgewacht, morgens aufgewacht, und haben gesagt, Mensch, heute mache ich einen Leasingvertrag. Heute gehe ich raus und schließe einen Leasingvertrag ab. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Und genau das ist aber Bestandteil unseres Geschäfts, unseres Geschäftsmodells, weil sicherlich jeder von Ihnen hat schon mal sich Equipment besorgt, IT-Equipment, vielleicht für sich selbst in Zeiten von Homeoffice während der Pandemie. Vielleicht haben Sie schon mal einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eingestellt, für ihn, für Sie Equipment besorgt über das betriebseigene Netzwerk, vielleicht sogar direkt beim Händler geordert. Und genau das ist unser Geschäftsansatz. Denn wir sind verbunden mit über 30.000 Händlern auf der Welt, Vorrangig für IT, aber auch für viele andere Objekte und Gegenstände, die wir gleich sehen. Und wir ermöglichen den Händlern, den Kunden des Händlers wiederum, Leasing anzubieten, anstatt zu kaufen. Und so können Sie als Unternehmen, wir machen ausschließlich Unternehmensfinanzierung, Leasing für KMUs in Deutschland und Europa, mittlerweile auf der ganzen Welt, die Objekte eben nicht nur kaufen, sondern beim Händler einfach, günstig und schnell leasen. Und für uns ist es völlig in Ordnung, dass der Kunde morgens nicht mit dem Bedürfnis Aufwacht, ich muss einen Leasingvertrag abschließen. Für uns ist vielmehr entscheidend, dass der Kunde ein Investitionsbedürfnis hat, dass die Kunden die mittleren kleinen Unternehmen in Europa investieren, weil das, genau das unser Geschäftsmodell ist. Ich habe schon gesagt, wir machen das vorrangig für Small Medium Enterprises, KMUs, kleine mittlere Unternehmen. Und wir machen das in einem ganz speziellen Segment, nämlich für kleine Anschaffung, für Kleinstanschaffungen, möchte ich sagen. So liegt unser durchschnittlicher Anschaffungswert bei unter 10.000 Euro. Zwischen 8.000 und 9.000 Euro beträgt diese Investition im Durchschnitt. Und für die Statistiker unter Ihnen, der Median liegt sogar bei ungefähr 5.000 Euro. Das heißt, die Hälfte unserer Leasingverträge sind Investitionen von 5.000 Euro oder kleiner. Und wir ermöglichen das ganz schnell und einfach. Und ich habe schon erwähnt, IT ist ein... Wichtiger Bestandteil unseres Wirtschaftskreislaufs ist wichtig für KMUs, für jedes Unternehmen, für jeden Arbeitnehmer, für jede Arbeitnehmerin. Aber wir haben weit darüber hinaus zu bieten. So bieten wir medizinische Geräte im Medizinsektor. Wir bieten E-Bikes an für alle Branchen und Photovoltaikanlagen, Wallboxen und auch elektrische Schneemobile in den Regionen, wo das förderlich und erforderlich ist, um unternehmerische Tätigkeiten zu bringen. Sie sehen, wir haben ein sehr, sehr breites Spektrum, weit mehr als nur IT. Und ich habe es auch schon erwähnt, mit mehr als 30.000 Händlern arbeiten wir zusammen. Das ist unsere Basis. Das ist die Basis für unseren Vertrieb und unseren Erfolg. Und wenn wir sehen, dass es sehr kleine Beträge sind, sehr viele Händler, noch mehr Verträge, die wir insgesamt abwickeln, über 600.000 Kunden betreuen wir weltweit. Hierzu müssen wir effiziente Prozesse, effiziente Möglichkeiten haben, mit Kunden in Kontakt zu treten, Verträge abzuschließen und zu administrieren. Und ganz wichtig hierbei ist unser E-Signature-Verfahren, unser E-Contract und ungefähr 40 Prozent der Verträge können wir mittlerweile mit diesem Verfahren abschließen. Das ist nicht nur schnell, einfach und effizient, sondern auch papierlos und schon damit Ressourcen und somit die Umwelt. Und während ich diese Präsentation halte, das haben wir Ihnen hier als letzten Punkt nochmal aufgezeigt, werden wir ungefähr 150 Leasing-Anfragen erhalten von Unternehmen, die einen Leasingvertrag abschließen möchten, die gerade mit einem Händler in Kontakt stehen. Von denen werden ungefähr 75 Leasing-Verträge unterzeichnet werden und 30 davon elektronisch papierlos per E-Signature. Wenn wir uns mit Kränke beschäftigen, dann können wir schon eine ganze Weile zurückblicken. 1978 wurde das Unternehmen von Wolfgang Grenke gegründet, hat sich seitdem fortwährend äh, bewährt, ist gewachsen, expandiert, zunächst in Deutschland, dann in Europa und mittlerweile sind wir weltweit tätig. Der Börsengang fand im Jahr 2000 statt. Das Geschäftsmodell ist überall identisch. Wir arbeiten mit dem Fachhandel zusammen, wir fangen vorrangig mit IT-Produkten, mit IT-Händlern an, rollen dann unser Geschäftsmodell aus. Das heißt, wir gewinnen viele Händlerbeziehungen, weil wir auf Diversifizierung achten, gewinnen viele Kundenbeziehungen und dann kommen sukzessive die diversifizierten Objekte, viele Kunden hinzu und unser Leasingportfolio pro Land kann steigen. Immer fokussiert auf kleine, mittlere Unternehmen und immer fokussiert auf kleinteiliges Geschäft. Und so können wir heute sagen, dass wir Weltmarktführer im Small-Ticket-Leasing sind. Das ist in den Märkten Sicherlich unterschiedlich, aber es gibt keinen weiteren Leasing-Anbieter, der weltweit so tätig ist wie wir, der weltweit KMUs über den Fachhandel im Small-Ticket-Segment bedient. Unsere Kernwerte, ich habe das schon anklingen lassen, sind vor allen Dingen einfach und schnell zu sein. Das ist elementar. In der heutigen Zeit war es aber auch schon früher. Und Wir wollen trotzdem persönlich sein für unsere Kunden, aber vor allen Dingen auch für unsere Händler und Partner da sein, und das Ganze wollen wir unternehmerisch gestalten, weil unsere Kunden sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir sind auch Unternehmerinnen und Unternehmer bei Kränke, und so verstehen wir das Segment KMUs besonders gut. Deswegen Fokus auf diesen Kernwert und Fokus auf dieses Kundenklientel. Und ergänzt wird das Leasinggeschäft durch Factoring und das Bankgeschäft mit einem Kreditgeschäft, was zugegebenermaßen etwas kleiner im Volumen ist, weil das Kerngeschäft-Leasing doch dominiert. Wir haben hier große Wachstumsmöglichkeiten und ausgezeichnete Profitabilitäten. Das breite Portfolio an Objekten, das sehen wir auf dieser Grafik. Und breite Diversifizierung spielt bei Gränke in jeglicher Facette eine Rolle. Auch bei den Objekten, wie wir das hier sehen. Vor 10, vor 20 Jahren sah das noch anders aus. Da waren wir small ticket it Dienstleister, Small-Ticket-IT-Leasing-Anbieter. Heute sprechen wir über Small-Tickets. So ist immer noch der IT-Bereich der dominanteste und mit ungefähr 30 Prozent auch wichtigste Bereich von den Anzahlen der Neuverträgen von Portfolio gesehen. Aber auch die Kopiertechnik, Druckerzeugnisse, selbst wenn das etwas nachlässt in Zeichen von ESG, in Zeiten, wo Papier weniger verbraucht wird und auch weniger gedruckt wird, werden trotzdem diese Multifunktionsgeräte nach wie vor geliehen. und es kommen immer neue Objektkategorien hinzu. Maschinen und Einrichtungen, Telekommunikationsgeräte, unersetzbar in der heutigen Zeit und nicht zuletzt E-Bikes, die Jüngste und neueste Objektkategorie mit mittlerweile mehr als zehn Prozent am Neugeschäft auf die Anzahl der Verträge betrachtet. Und das ist ein typisches Objekt, wie wir es immer wieder gesehen haben bei Grenke in der Geschichte. Das war ein Objekt, wo vor fünf oder zehn Jahren niemand geglaubt hat, dass das ein Leasingobjekt sein könnte, ein Fahrrad oder sogar ein E-Bike. Heute ist es aus der Leasinglandschaft fast nicht mehr wegzudenken, weil viele Unternehmer ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern E-Bikes als Jobrad oder Ähnliches zur Verfügung stellen, damit der Unternehmer das E-Bike liest und Leasing hierfür eine perfekte Abwicklungsplattform liefert. Und nicht zuletzt natürlich auch Medizintechnik, Sicherheitsgeräte, allgemeine Bürotechnik, wichtige Bestandteile. Und was zudem ganz wichtig ist, dass wir zwar verschiedene Objektkategorien haben, mit diesen Objektkategorien auch immer wieder in neue Branchen kommen, beispielsweise mit der Medizintechnik in die Medizinbranche, dass aber dann, wenn wir erfolgreich sind, die Geschäftsbeziehung zu Partnern, zu unseren Kunden funktioniert, unsere klassischen Objekte sozusagen zu uns zurückkehren, weil in allen Branchen IT, Büroausstattung und dergleichen erforderlich sind. Deswegen werden wir auch immer, wenn wir in neue Objektkategorien vorstoßen, wie vor Jahren mit dem E-Bike, wie jetzt mit Wallboxen, Photovoltaikanlagen, auch immer wieder Kunden gewinnen, die dann die typischen, ich möchte sagen typisch historischen kränke leasing objekte Nutzen über uns finanzieren, nämlich die IT. Der Schritt zum Erfolg, der Schritt zum Leasingvertrag ist bei uns relativ einfach. Wichtig ist der Weg in den Fachhandel. Das ist in unserem Geschäft der Ausgangspunkt, dass der Kunde Investitionsvorhaben plant, umsetzen möchte und dann beim Fachhandel sozusagen vorstellig wird, um sich das entsprechende Equipment aussucht. Das ist der normale Weg, über den wir ungefähr 80 Prozent unseres Geschäftes abwickeln. Die Händler sind mit uns verbunden. Das ist heutzutage online in einer Plattform, sind in unsere Systeme integriert. Und der Händler stellt dann, während der Kunde das Gerät vielleicht anschaut, konfiguriert bei uns die Leasing-Anfrage mit Informationen zum Objekt, mit Informationen über das Investitionsvorhaben, wie lange soll finanziert werden und natürlich mit wichtigen Informationen zum potenziellen Leasingnehmer, zu unserem zukünftigen Kunden. Dann bearbeiten wir innerhalb von Minuten diese Anfrage und geben unser Votum ab ähm, und sagen, wir möchten diesen Vertrag machen, ähm, nehmen Stellung und sagen, wir, wir machen das. Auf Basis unseres Scorings treffen wir sozusagen eine Kreditentscheidung. Und es gibt auch Fälle, in denen wir natürlich ablehnen müssen, weil manchmal das Objekt nicht passt, weil die Bonität des Kunden nicht äh, in Ordnung ist oder weil auch das Verhältnis von Leasingkondition zu Risiko nicht in unser Profil passt. Und dann kriegt der Händler die Antwort innerhalb von Minuten. Künftig wollen wir das innerhalb von Sekunden äh, gewährleisten. Der Kunde kann dann beim Händler direkt den Leasingvertrag abschließen, idealerweise und bevorzugt im E-Signature-Verfahren elektronisch auf dem Tablet. Und dann ist der Leasingvertrag für uns geschlossen. Der Kunde übernimmt das Objekt, nimmt es mit, die Bestellung wird abgewickelt und dergleichen. Und wir begleichen die Rechnung des Händlers, weil der Händler an uns eine Rechnung stellt für die Anschaffung des Leasingobjektes und dann läuft der Leasingvertrag, die Nutzungsüberlassung zwischen Grenke AG oder der Tochterniederlassung der Grenke AG im Ausland und dem entsprechenden Small-Medium-Enterprise. Das ist der Kernprozess unseres Vertriebsprozesses, äh, unseres Vertriebsgeschäftes, wie es abläuft, wenn Kunden zum Händler gehen. Jetzt habe ich am Anfang gesagt von dieser Folie, das sind ungefähr 80 Prozent unseres Neugeschäfts. Die anderen 20 Prozent, die laufen ein bisschen anders, denn hier betreiben wir Direktgeschäft. Was heißt das nun? Es gibt Kunden, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, Kunden, die wir gut kennen, Kunden, die auch etwas mehr Investitionsbedarf haben als vielleicht einmal im Jahr 10.000 oder 20.000 Euro. Und diesen Kunden bieten wir einen Rahmenvertrag an, über beispielsweise 100.000 Euro, und sagen, lieber Kunde, über diesen Rahmenvertrag kannst du in den nächsten zwölf Monaten einzelne Investitionen ziehen. Es ist Sozusagen ein leasing dispo Und dann geht der Kunde bereits mit diesem Rahmenvertrag im Gepäck, mit dem Bewusstsein, dass wir die Leasingverträge auch abschließen zum Händler und weiß, über Grenke kann ich diese Objekte, diese Investitionsvorhaben finanzieren. Und der Weg ansonsten ist identisch, weil wir schicken den Kunden entweder zu einem Händler, den wir kennen, der Kunde geht zu einem Händler, mit dem er schon lange Geschäftsbeziehungen hat und dann erfolgt wieder das gleiche Prozedere, dass die Leasinganfrage bei uns läuft. Wir den Kunden bereits kennen, so ist der Entscheidungsprozess doch deutlich schneller und der Leasingvertrag, die Investition kann schnell und zügig realisiert werden. Und dieses Geschäft, ich habe es schon erwähnt, machen wir weltweit. Unser Kerngeschäft ist in Europa. Wir sind in Deutschland groß geworden, sind dann nach Österreich, in die Schweiz und nach Frankreich gegangen. Frankreich ist heute einer unserer größten Märkte. Neben Italien und Deutschland äh, ist Frankreich auch unter den Top 3 Märkten. Das sind unsere drei Kernmärkte, wobei wir sagen müssen, dass Deutschland und Frankreich etwas vor Italien rangieren. Die Region sehen wir hier, damit ist die Dachregion, das sind Deutschland, Österreich und die Schweiz und Westeuropa, hier ist Frankreich entweder, das sind unsere größten äh, Regionen, die wir im Konzern haben. Südeuropa mit Italien, Spanien, was unser. Das äh, viertgrößtes Land ist, ähm, Zeit ungefähr auf mit, äh, mit UK. Ähm, das sind die fünf größten Märkte. Und dann noch Nordeuropa, in denen die skandinavischen Länder, allen voran Finnland, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Finnland wird aller Voraussicht nach in diesem Jahr als sechstes Land die 100 Millionen Neugeschäftsmarke durchbrechen. Und wir sind über die Jahre dann auch in die Welt expandiert. Wir sehen das hier in Südamerika, in der Türkei, in Singapur vor allen Dingen auch nach Australien gegangen, einer unserer wichtigen Zukunftsmärkte und eben auch Kanada und vor zwei Jahren in die USA. Das sind wichtige Märkte für die Zukunft, die am Neugeschäft noch einen relativ geringen Anteil haben, sich aber weiterentwickeln im Rahmen unserer Geschäfts- und Expansionsstrategie Schritt für Schritt, um das Händlernetzwerk aufzubauen, damit wir auch hier diversifizierte und möglichst risikoarme Portfolien aufbauen. Hier sehen wir die Länder noch einmal etwas anderer geclustert, nicht nur nach Regionen, wie wir unsere Märkte vertrieblich steuern, sondern welches Potenzial die Märkte für uns, für Gränke haben. Wir haben einmal unsere etablierten Kernmärkte, zu denen natürlich die fünf größten Märkte in Europa gehören. Hier sind wir etablierte Marktteilnehmer, hier sind wir Marktführer im kleinteiligen Segment und hier wachsen wir mit dem Leasingmarkt und darüber hinaus, indem wir stetig Marktanteile hinzugewinnen. Das haben wir über die letzten Jahre bewiesen. Daneben gibt es die zukünftigen Kernmärkte. Ich habe schon angesprochen, Kanada, Australien, Märkte, in denen wir jetzt seit sechs, sieben Jahren präsent sind, hier schon ein gutes Portfolio aufgebaut haben, Märkte im zweistelligen Millionenbereich im Neugeschäft, die eine gute Basis haben, um hier weiter zu skalieren. Und mit den USA, unseren jüngsten Markt, der ein unheimliches Potenzial hat, wir haben es hier mal äh, niedergeschrieben, mit 30 Millionen KMUs gibt es in den USA allein mehr KMUs, als wir in Europa derzeit vorfinden, mit ungefähr 25 Millionen. Und dann gibt es auch die Hidden Stars, wie wir sie nennen. Das sind kleinere Märkte, das sind Märkte, in denen wir sehr gute Marktanteile haben, Volkswirtschaften, die etwas kleiner sind, die aber auch so im Neugeschäftsvolumen um die 50 bis 100 Millionen rangieren. Gehören Länder wie Irland, Portugal dazu, auch Brasilien. Länder, die profitabel sind, die einen wichtigen Beitrag für den Konzern leisten, aber von ihrer Grundgröße nie die Region von Deutschland, Frankreich oder später auch Kanada oder den USA erreichen werden. Aber wichtige Märkte für unser Gesamtportfolio und auch diese Länder bringen einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung aus länderrisiko -Gesichtspunkt. Lassen Sie mich an der Stelle vielleicht noch einen Satz zum Thema Marktpotenzial sagen. Wir haben hier 25 Millionen KMUs in Europa. Ich habe vorhin gesagt, wir haben etwas mehr als 600.000 Kunden in unserem Portfolio. Und wenn wir uns dann anschauen, von Lease Europe gibt es diese Zahl und auch aus unseren Erfahrungen bestätigt sich dass das, dass ungefähr jedes zweite KMU Leasing benutzt. Also jedes zweite KMU benutzt Leasing, ist mit Leasing äh, affin kennt es, um Investitionen zu realisieren, dann sprechen wir über ein Marktpotenzial von 12,5 Millionen KMUs in Europa. Und wir wissen aus Studien, die wir in Auftrag gegeben haben, dass wir in Deutschland, in Frankreich und in Italien ungefähr einen Marktanteil von 10 Prozent haben, wenn wir uns auf die Wettbewerber äh, stützen, die auch größere Tickets machen. weil Die Marktführerschaft im kleinteiligen Bereich haben wir inne. Aber wir haben ungefähr einen Marktanteil von 10 Prozent. Wenn wir diese 12,5 Millionen KMUs nehmen, 10% Marktanteil, dann sind das 1,25 Millionen KMUs, was unser Marktpotenzial bedeutet, die wir erreichen wollen und auch erreichen können in den nächsten Jahren, meine Damen und Herren. Und allein auf der Basis die Kundensubstanz, die wir heute haben, verdoppeln können. Und wir wollen natürlich mehr als diese 10% erreichen. Auch hier wollen wir natürlich Marktanteile hinzugewinnen und wir wollen den Hebel auch dort ansetzen, wie beispielsweise über E-Bikes, wie über neue Produkte, dass auch die Leasingquote bei KMUs ganz allgemein steigt. Und damit möchte ich nur kurz unterstreichen, welche Wachstumsmöglichkeiten und Expansionsmöglichkeiten wir in unseren bestehenden Märkten haben. Die Möglichkeiten der Entwicklung von Ländern sehen wir auf dieser etwas technischen Grafik dargestellt. Deswegen möchte ich sie ganz kurz erklären. Wir sehen hier in einer Matrix die Länder, in denen Gränke tätig ist und das sind die Länder, wo wir auch von der World Leasing Association Marktdaten über den Gesamtleasingmarkt zur Verfügung haben. Das ist nicht für jedes Land der Fall, aber für die für uns wesentlichen und wichtigsten Märkte ist das so. Und wir haben dann auf der X-Achse das Neugeschäftsvolumen hier auf Basis des Geschäftsjahres 2020 ähm, abgetragen, weil die Marktdaten vom, vom World Leasing Book, die sind etwas träger und hinken immer etwas hinterher und wir haben hier die gleichen Referenzjahre gewählt. Ähm, das Bild würde sich aber nur unwesentlich verändern, wenn wir das auf Jahr 2021 projizieren würden oder auch auf 2022. Was wir hier sehen, ist dann eine Achse, die ist logarithmus skaliert. Lassen Sie sich davon nicht täuschen, damit wir alle Länder auf diesen Chart kriegen. Und wir haben unser Leasinggeschäft auf der X-Achse abgetragen. Das heißt, wir sehen Deutschland, Frankreich und Italien, das sind die drei stärksten und größten Märkte von uns, deshalb sehr weit rechts in dieser Grafik. Und Länder wie Lettland, Ungarn, Slowakei, Tschechien, kleinere Märkte, kleinere Volkswirtschaften für uns sind deshalb relativ weit links auf dieser Grafik. Und auf der Y-Achse können wir das Leasingvolumen global erkennen. Das heißt, das ist das gesamte Leasingvolumen dieser Volkswirtschaft nach den Marktdaten, die uns zur Verfügung stehen. Deshalb ist die USA sehr weit oben in dieser Grafik. Das ist der größte Leasingmarkt der Welt. UK ist etwas über Deutschland. Man kann es glaube ich leicht erkennen, dass die größte Leasing Volkswirtschaft in Europa. Deutschland und Frankreich wichtige Leasingmärkte. Wir sehen aber eben auch Kanada und Australien. Und was soll uns diese Grafik jetzt sagen? Diese Grafik zeigt uns, welche Bewegung wir in den einzelnen Märkten noch vor uns haben, wenn wir Deutschland, Frankreich und Italien als Referenz nehmen. Weil dieser Sättigungsgrad ist nach unserer Erfahrung mindestens anstrebenswert ähm, und auch mindestens in den meisten leasing in den größeren etablierten leasing erreichbar. Und so haben wir noch Potenzial in Kanada und Australien, uns weiter nach rechts zu bewegen und vor allen Dingen in den USA, wo wir erst begonnen haben, diese, diesen grünen Bubble hier sozusagen weiter nach rechts zu bewegen, indem wir diesen Markt weiter bearbeiten, genauso bearbeiten wie Deutschland, Frankreich, Italien oder auch UK. UK ist etwas weiter in der Mitte, also etwas weiter links in der Grafik, weil das ein sehr wettbewerbsintensiver Markt ist und im Vergleich zu Deutschland, Frankreich und Italien auch ein für uns jüngerer Markt. Wir sind nämlich in diesem Markt erst 2003 eingestiegen. In den anderen Märkten sind wir schon länger aktiv. Ja, Nach dieser etwas technischen äh, Grafik ähm, kommen wir zu den Zahlen, zu den Geschäftszahlen des letzten Jahres, äh, zum Teil auch des ersten Quartals, zumindest das Neugeschäft konnten wir ja schon verkünden. Wir haben eine Menge geschafft, wir haben eine Menge äh, erreicht und auch eine Menge erledigt im letzten Jahr. Das war unser Auftrag, den wir uns selbst gestellt haben und das kann uns auch zu Recht stolz machen. Wir haben 50 Prozent der Franchise-Unternehmen erworben, das hatten wir angekündigt. Ähm, hier sind wir jetzt in, im, im Flow und sind dabei, weitere Gesellschaften zu übernehmen und wollen das Thema im Laufe dieses Geschäftsjahres endgültig abschließen und den Erwerb der Franchiser sozusagen nachholen nachdem wir die Gesellschaften ja nun schon zwei Jahre auch voll konsolidieren in unserer Bilanz und GnV. Wir haben unsere Organisation weiter gestärkt, haben die Feststellung weiter abgearbeitet, unsere Maßnahmen umgesetzt und sind in einem unverändert sehr guten und positiven Dialog mit der Finanzaufsicht. Ganz wichtig für uns, dass wir ein zusätzliches Rating erhalten haben. Wir haben uns diesen Prozess bewusst gestellt aus eigenem Antrieb und haben nun ein zweites Rating nach S&P von der Ratingagentur Fitch mit einem Dreifach-B und einem stabilen Ausblick. Und auch der dritte Platz im Corporate Governance Rating der DVFA kann sich durchaus sehen lassen und bestärkt uns darin, dass unsere Transparenzoffensive, unser Umgang mit den Themen, die wir angepackt haben, umgesetzt haben und wie wir offen und klar darüber sprechen. Zumindest ist das unser Anspruch, dass das der richtige Weg ist. Und nicht zuletzt haben wir neben diesen ganzen Maßnahmen, ich habe es vorhin schon erwähnt, auch unser Leasing-Objekt-Portfolio erweitert und somit die Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Ja, und Dieses weitere Wachstum können wir hier sehen an den Zahlen vom letzten Jahr, Quartal für Quartal konnten wir das Leasing-Neugeschäft mit deutlich zweistelligen Zuwachsraten steigern. Das ist etwas, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind hier im Bereich unserer Erwartungen. Im letzten Jahr waren wir am oberen Ende unserer Erwartungen, konnten die Guidance sogar anheben. Während des Jahres ist es sehr gut gelaufen. Und auch das erste Quartal im Jahr 2023 mit einem Plus von 22 Prozent liegt absolut in dem Bereich von dem, was wir uns vorgenommen haben für das laufende Jahr. Was wichtig ist, meine Damen und Herren, wenn Sie auf Gränke schauen, wenn wir mit Informationen Sie versorgen, natürlich die absoluten Neugeschäftswachstumszahlen, natürlich unser Deckungsbeitrag 2, den wir veröffentlichen und nicht zuletzt die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung. Aber oft lohnt sich auch ein, ein Blick etwas hinter die, zwischen die Kulissen und wir liefern diese Informationen. Wir machen das gern, um unser Geschäft besser zu verstehen. Der Deckungsbeitrag 2 ist eine ganz wichtige Kennzahl für unser Geschäft und die Deckungsbeitrag 2-Quote hat sich eingebürgert bei uns intern im Dialog mit Ihnen, mit Aktionärinnen, mit Aktionären, mit Banken, mit Ratingagenturen und ist ein Maß für unsere zukünftige Ertragskraft. Und die Quote hier wird dividiert, der absolute Deckungsbeitrag 2, das ist die zukünftig ausstehenden Erträge eines Leasingvertrags oder eines Portfolios abzüglich der Risikokosten. Und das dividiert durch den Nettoanschaffungswert, also das initiale Investment, ist die DB2-Quote. Und bei dieser DB2-Quote muss man immer beachten: sprechen wir über unser Kerngeschäft, über das kleinteilige Small-Ticket-Geschäft, Leasingverträge unter 25.000 Euro, weil dafür ist diese Quote ein wirklich guter Ratgeber, ein gutes Entscheidungskalkül. Und hier sollte diese Quote auch um die 17 Prozent, idealerweise über 17 Prozent liegen. Sobald die Tickets etwas größer werden, über 25.000, vor allen Dingen aber über 100.000 Euro, wird diese Quote auch etwas kleiner. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass natürlich der Preis für, eine Leasing, für einen Leasingvertrag bei größeren Tickets etwas anders kalkuliert wird. Sie haben andere Losgrößen. Der interne Zins eines Leasingvertrags bei größeren Tickets ist etwas niedriger, als das bei kleinteiligem Geschäft der Fall ist. Zum Zweiten ist es auch hier so, dass wir in einem anderen Wettbewerb stehen. Kunden, die 100.000 oder sogar 500.000 investieren, Investitionen umsetzen, vergleichen Angebote. Hier sind wir mit den üblichen banknahen Leasinganbietern konfrontiert, die auch gerne dieses großteilige, dieses große Ticketgeschäft machen. Wir machen lieber das kleinteilige Geschäft und so haben wir automatisch eine etwas andere Wettbewerbssituation und das Angebot für die Kunden ist viel vielfältiger als in unserer Nische, dem kleinen Geschäft. Jetzt werden Sie fragen, warum macht ihr das dann eigentlich? Warum schließt ihr dann doch ähm, Leasing-Geschäft immerhin von über 900 Millionen, über 25.000 Euro ab? Macht doch nur das kleinteilige Geschäft. Das liegt ganz einfach daran, dass wir Kunden und Händler zufriedenstellen wollen. Vor allem der Händler, der Händler hat auch 100.000 äh, Euro Investments. Er hat auch mal Objekte für 20.0, 250.000 250 Anfragen. Und wir wollen mit dem Händler langfristig zusammenarbeiten. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Kategorien zu bedienen und auch für unsere Kunden, die wir lange kennen, deren Bonität wir kennen, wo wir wissen, das sind gut zahlende Kunden, Kunden, die mit uns lang und gern Geschäft machen, auch diese wachsen, wachsen mit uns und kommen somit in größere Investitionsvolumina. Und deswegen ist es ein ganz natürlicher Prozess, dass wir auch in diesem Bereich unterwegs sind und auch das mit Selbstverständlichkeit und mit dem richtigen Maß unserer Kalkulation tun. Fokus bleibt das kleinteilige Geschäft und wir wollen im Durchschnitt unter 10.000 Euro bleiben. Hier ein Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Wir haben das hier schematisch noch einmal mitgebracht zu den Zahlen, die Sie sicherlich kennen aus dem Jahr 2022. Ist auch nachzulesen in unserem Geschäftsbericht. Es ist mal ganz schön, sich das auch mal neben die tabellarische Gewinn- und Verlustrechnung zu legen, weil es doch einen etwas anderen Blick auf die Zahlen gibt. Vor allen Dingen die Cost-Income-Ratio hier gut ablesbar aus dem Kosten auf der einen Seite und dem, dem Income, also den, den Umsätzen sozusagen, auf der anderen Seite. Insgesamt sind wir mit unserem Ergebnis aus dem letzten Jahr sehr zufrieden. Das ist im Plan gewesen und wir können, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, zu Recht stolz darauf sein, dass wir das Geschäft steigern konnten, dass wir eine hohe Profitabilität unverändert nicht nur im DB2 zeigen, sondern die sich am Ende auch in unserer Gewinn- und Verlustrechnung widerspiegelt. Nichtsdestotrotz wollen wir über die nächsten Jahre, auf der einen Seite investieren, vor allem in IT, da kommen wir gleich noch dazu, wollen aber auch die Cost-Income-Ratio wieder unter 55 Prozent bringen, um unsere Operating Excellence an der Stelle auch zu zeigen. Damit sind wir beim Thema Digitalisierung, Digital Excellence, ein Programm, was wir Anfang des Jahres entschieden haben und auch gleich nach der Entscheidung kommuniziert haben ihnen, dem Kapitalmarkt, den Aktionären, Aktionären, den Interessenten mitgeteilt haben. Dieses Programm ist für uns ganz wichtig und ganz zentral, weil wir in unsere Zukunft investieren, um bestmöglich technologisch aufgestellt zu sein, um auf der einen Seite weiter zu wachsen, aber um auch unser, unser Bestandsgeschäft bestmöglich und effizient abzuwickeln. Und ich werde sehr häufig gefragt, warum kommt das jetzt? Habt ihr das nicht schon letztes Jahr gesehen, gewusst, warum kommt das nicht erst in ein, zwei Jahren? Weil es vielleicht dann doch für die einen oder den anderen etwas überraschend kam. Die Antwort darauf ist relativ einfach. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt. Wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung, mit dem Thema zukünftige Investitionen über mehrere Jahre auseinandergesetzt, im Vorstand, mit dem Aufsichtsrat. Und was bei Investitionen in IT schlicht der Fall ist, schrägstrich der Fall war, dass wenn Sie Rechenzentren betreiben, Sie immer so alle fünf, sechs Jahre in ein Rechenzentrum neu investieren müssen. Die Rechenzentren müssen überholt werden, Sie müssen in Hardware investieren. Und diese Entscheidung stand in zwei Jahren ungefähr an. Das heißt, wir hätten in zwei Jahren wieder in Rechenzentren investieren müssen, um die gleiche Infrastruktur, die wir heute haben, weiter zu betreiben. Und dann ist in unserer langfristigen Planung, wir haben es vorhin gesehen, sind natürlich die... Die, die Rising Stars, die neuen Kernmärkte für uns ganz entscheidend. Australien auf der einen Seite, Nordamerika auf der anderen Seite. Und es war klar, dass wir, wenn wir Rechenzentren weiter betreiben, also nicht in die Cloud gehen, auch in diesen Standorten mittelfristig Rechenzentren werden aufbauen müssen. Und dann haben wir und unsere it völlig zu Recht das Thema Cloud noch einmal aufgeworfen, was wir vor Jahren eher abgelehnt hatten aufgrund der Sicherheitsthemen, aufgrund von Infrastrukturthemen, die noch nicht ganz klar waren. Auch die Anbieteranzahl war noch nicht so vielfältig wie heute. Hybride Clouds gab es so noch nicht und haben uns noch mal sehr intensiv Anfang des Jahres mit dem Thema Cloud beschäftigt und dann entschieden, dass es für unsere Expansion, für die Weiterentwicklung der Kränke AG die beste Technologie ist. Wir werden eine hybride Cloud-Lösung wählen. Hier nicht mehr in physische Rechenzentren zu investieren, sondern in die Cloud zu migrieren. Und somit werden wir die Rechenzentrum, das Rechenzentrum, was wir betreiben, sukzessive ablösen. Es führt zu einer Doppelbelastung in der Gewinn- und Verlustrechnung, die langfristig nicht nur trägt, sondern auch skaliert. Und deswegen ist dieses IT-Investment, was wir hier nochmal auf der Zeitachse dargestellt haben, für uns so entscheidend. Und die Migration in die Cloud bietet uns auch im Umgang mit unseren Kunden und Partnern neue Möglichkeiten, technisch beste Möglichkeiten um unser Geschäftsmodell unverändert stark und stärker denn je auf die Straße zu bringen. Das Zielbild ist ganz klar Plug and Lease, in dem der Kunde, wenn er morgens zu seinem Händler geht und investieren möchte, ganz einfach einen Leasingvertrag abschließen kann und auch ein neuer Händler, der mit uns zusammenarbeiten möchte, ein Händler, mit dem wir zusammenarbeiten möchten, innerhalb von Minuten cranky ready ist, wie ich schon gesagt habe, Plug and Lease. Vom Thema Digitalisierung zum Thema Refinanzierung. Ein ganz wichtiger Baustein unserer Strategie, der seit vielen Jahren konstant ist und uns in vielen Phasen der Gränke AG gestützt hat. Das ist eine wirkliche Säule, ähm, unser Refinanzierungsmix mit seinen Facetten. Zum einen die starke Eigenkapitalbasis, die wir hier mit 21 Prozent sehen und zum anderen aber auch die einzelnen Pfeiler der Refinanzierung, die bestmöglich diversifiziert sind. Das heißt, dass wir haben drei Boxen, in denen wir Fundingquellen, Liquiditätsquellen ausmachen können, um unser Neugeschäft zu refinanzieren. Das ist einmal der Bereich der Anleihen, der Bereich des Kapitalmarktes, der sogenannte Senior Unsecured-Bereich, der ungefähr 40% Prozent von unserer Passivseite ausmacht. Das ist der Bereich, der zugegebenermaßen aufgrund der Gesamtumstände am Kapitalmarkt momentan nicht so wahnsinnig gut funktioniert, der vor allen Dingen sehr teuer geworden ist durch die massiv gestiegenen Zinsen im letzten Jahr und auch in, in diesem Jahr. Wir haben das auch gesehen in kleineren Transaktionen. Hier sind durchaus Zinssätze von 6,5 bis 7,5 Prozent in unserer Ratingklasse und für unser Geschäft mittlerweile zu bezahlen. Daneben steht die Kränkebank, hier ganz zentral das Einlagengeschäft. Hier betreiben wir ein Depositengeschäft mit Privatanlegern, die ganz normal bei der Gränkebank ein Konto eröffnen können, für zwei, drei, vier, fünf Jahre ein Festgeld anlegen können und dafür attraktive, für den Kunden, für uns günstige Zinsen erhalten. Wir liegen hier ungefähr bei drei bis 3,5 Prozent. Das können Sie auch online äh, nachlesen bei Viallo oder Welt, Weltsparen äh, beispielsweise. Das sind die Plattformen, auf denen wir unterwegs sind. Eine sehr gute Fundingquelle, die... Vor allen Dingen in Krisenzeiten, wenn Kapitalmärkte nicht funktionieren. Das war in 2009 so, während der Finanzkrise, als wir die Bank erworben haben. Das war während der Pandemie so. Und auch gegenwärtig ist es so, dass diese Quelle sehr, sehr gut funktioniert. Und wichtig zu erwähnen, wir sind Mitglied im Einlagensicherungsfonds, was für unsere Kunden natürlich ganz entscheidend ist. Und nicht zuletzt der sogenannte Asset-Backed-Security-Bereich, ABCP. Hier werden Leasing-Vertragsbasiert Refinanzierungen abgeschlossen, Fristenkongruent, Währungskongruent. Das machen wir vor allen Dingen in größeren Ländern, weil diese Programme immer so um die 100 Millionen äh, schwer sein sollten. Deswegen machen wir das in Deutschland, Frankreich, äh, aber beispielsweise auch in UK und auch in Brasilien, wenn wir hier die Fremdwährungsrisiken ausschalten können. Dann kommen wir abschließend noch zu unserer Prognose und zu unserem Ausblick, den Sie sicher auch vielleicht schon vernommen haben und gesehen haben, ganz zentral für uns die Steigerung des Leasing-Neugeschäfts. Wir wollen weiter wachsen, weiter expandieren in den Märkten, in denen wir unterwegs sind, auf ein Leasing-Neugeschäft von 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro kommen und somit die Basis für zukünftige Erträge generieren. Ganz wichtig hier für die Zahl ganz unten, dass wir unseren Deckungsbeitrag 2 um die 17 Prozent erwarten. Das hängt von der Zinsdynamik ab, weil die Zinskosten, Refinanzierungszinsen ein Bestandteil dieses Deckungsbeitrags 2 sind und wir nach Zinserhöhungen oder Zinsveränderungen immer ungefähr ein Quartal benötigen, um das über unseren Händlerkanal am Markt weiterzugeben. Im Q1 haben wir das gesehen, wie das sehr, sehr gut funktioniert hat. Unser Gewinn aufgrund des Digitalisierungsprogramms wird sich in etwa im Vorjahresniveau bewegen, weil wir hier zusätzliche Aufwendungen in die Digitalisierung, in die Investition in unsere Zukunft in die Hand nehmen und investieren. Deswegen ungefähr auf Vorjahresniveau und wir wollen im nächsten Jahr den Gewinn dann deutlich steigern, auch auf Basis des gestiegenen Neugeschäftes und der hohen Profitabilität in diesem Neugeschäft. Die Eigenkapitalquote wird über 16 Prozent bleiben. Sie wird etwas niedriger ausfallen als im letzten Jahr, weil wir durch das Wachstum hier äh, einfach die Bilanzsumme erweitern werden. Und wir sind auch nach wie vor mit einer Eigenkapitalquote um die 16 Prozent bestens aufgestellt, um alle Anforderungen zu erfüllen. Cost-Income-Ratio hatte ich schon erwähnt. Auch hier werden wir über 55 Prozent in diesem Jahr so unserer Erwartungen rauslaufen, was an den zusätzlichen Investitionen liegt. Hier geht es darum, im nächsten Jahr, in den Folgejahren, die Cost-Income-Ratio wieder näher an die 50 Prozent äh, ranzubringen, das heißt unter 55 Prozent zu bringen, um langfristig auch die 50 Prozent unterschreiten zu können. Und bei der Schadensquote, äh, last but not least, hier sehen wir die nächsten Quartale sehr stabil. Das Zahlungsverhalten unserer Kunden ist sehr stabil. Wir sehen hier keine Anzeichen für eine Verschlechterung. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Schadensquote äh, bei 1,5 Prozent oder darunter sich einpendeln wird im Laufe des Jahres. Ja, und damit komme ich zum Abschluss der äh, Präsentation und damit Sie, wenn Sie morgen aufwachen, vielleicht an Leasing und damit an uns denken, äh, haben wir hier noch mal ganz kurz ähm, zusammengefasst, äh, was äh, für uns äh, wichtig ist und auch für Sie, wenn Sie sich mit uns beschäftigen. Wir haben ein widerstandsfähiges, ein tragfähiges Geschäftsmodell. Das haben wir bewiesen, das haben die letzten Jahre bewiesen. Wir entwickeln unser Leasing-Portfolio weiter mit eigenen Ideen, eigenen Innovationen, aber auch entlang der Megatrends der europäischen Wirtschaft. Nicht zuletzt das E-Bike oder auch Wallboxen, Photovoltaikanlagen aus dem letzten Jahr. Wichtig für die mittelfristige und langfristige Zukunft, dass wir den Ausbau der Digitalisierung vorantreiben, dass wir unseren Vorsprung ausbauen wollen, um hier weiterhin an der Spitze zu stehen in Sachen Geschwindigkeit, in Sachen Einfachkeit, in Sachen. Wir sind schnell und einfach für unsere Kunden und Partner da und auch mit dieser Digitalisierung, aber auch mit der Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben, sind wir skalierbar. Wir sind äh, wieder im Wachstumsmodus und sind so in der Lage, unser Geschäftsmodell weltweit zu skalieren. Damit bedanke ich mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an Frau Linnertz für die Fragen.
1: Ja, Herr Dr. Hirsch, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihren ausführlichen Vortrag mit so vielen verschiedenen Themen. Sie dürfen zu Recht mal einen Schluck trinken. Wir haben hier in der Zeit schon einige Fragen reinbekommen und ich freue mich auch, die erste an Sie richten zu können. Und da ging es natürlich bei der Vielzahl von Fachausdrücken, die wir hier im Gepäck haben. Äh, tatsächlich mal um eine Nachfrage und das bezieht sich auf die Digitalisierung und spar haben Sie gesprochen nicht nur von der Cloud, die kennen wir, aber was ist eine hybride Cloud? Vielleicht können Sie uns da noch mal eben Einblick geben. Was ist eine hybride Cloud?
0: Ja, also die Cloud-Technik ist, ist sehr vielschichtig. Die, die, die Ur-Cloud ist eine ein sogenannte öffentliche Cloud, dass man seine Daten oder seine Systeme ähm, beispielsweise bei Microsoft oder bei Amazon in einer Cloud betreibt. Und zwischenzeitlich hat sich, haben sich aber Techniken entwickelt, die das in verschiedenen Formen zulassen, sodass man nicht nur in eine Cloud gehen muss, auch nicht nur in eine öffentliche Cloud, sondern in mehrere öffentliche Clouds gehen kann. Also Sie können eine bei Amazon und bei Microsoft betreiben und Sie können auch eine eigene bauen, also eine sogenannte Private Cloud, ich möchte jetzt nicht noch mehr Fachterminis äh, einbringen, was gewinnen sie dadurch? Sie gewinnen dadurch Unabhängigkeit, das heißt, man ist nicht von einem Anbieter abhängig und man gewinnt dadurch Sicherheit, indem man verschiedene Daten, Datenpunkte verschlüsselt und gesichert bei verschiedenen Anbietern und sozusagen in verschiedenen Orten sozusagen speichert, ähm, hat man für uns ganz wichtig einen höchstmöglichen Schutz der Daten, der Informationen über unsere Kunden und unsere Partner, über unser Geschäftsmodell natürlich. Und man gewinnt natürlich auch technisch eine hohe äh, Unabhängigkeit, weil sie we sowohl mit der einen als auch mit der anderen unabhängig voneinander arbeiten können.
1: Sehr gut, vielen Dank. Ähm, die nächste Frage zielt auf den möglichen Plan, den es gibt zur Erhöhung des Frauenanteils bei Vorstand und Aufsichtsrat.
0: Ja, also das ist eine, wie ich finde, sehr gute Frage. Wir haben das natürlich als Absicht nicht nur formuliert, sondern bemühen uns auch darum, ganz generell um Gleichberechtigung. Und wir wollen viel möglich machen, um Frauen in Führungspositionen ganz allgemein zu stärken und zu unterstützen. Das ist ein großes und wichtiges Unterfangen, was wir bei Gränke schon immer vorantreiben. Es ist in der Realität und Praxis nicht immer ganz einfach. Von daher kann ich Ihnen versichern, dass wir da dranbleiben werden, dass wir das sowohl für den Aufsichtsrat, sofern wir das vorschlagen können und mit beeinflussen können, das Gleiche gilt für den Vorstand, natürlich möchten und wollen, auch ich wünsche mir da gerne mehr Frauen und auch ganz generell in unserer Führungsmannschaft bei Kränke, wo wir schon einen ganz guten Frauenanteil haben, wollen wir das in Zukunft ausbauen.
1: Ja, dann gab es die Frage hier zu der Präsentation. Wo äh, find, findet sich die? Die steht bei uns auf der Webseite ähm, unter Investor Relations verfügbar für Sie zum Download. Und damit kommen wir auch ähm, gleich zu einer weiteren äh, Frage. Die be äh, beschäftigt sich mit der äh, Wettbewerbssituation. Und zwar muss ich nochmal eben den genauen Wortlaut mir hier vor Augen führen. Kleinen Augenblick, ich bleibe bei Ihnen, aber ich muss es eben nochmal aufrufen. So, Und zwar ging es hier genau um die Frage, was schützt die Kränke vor Anbietern, die auch das Konzept haben, buy now, pay later, die ja auch ein kleineres oder mittleres Unternehmen bedienen könnte. Also wie schützen wir uns vor solchen sozusagen Konkurrenten?
0: Ja, also der beste Wettbewerbsschutz ist der Ausbau von Wettbewerbsvorteilen. Das da geht es um Geschwindigkeit in der Entscheidung. Also allein bei Now, Pay Later als Slogan genügt nicht. Sie müssen in der Lage sein, schnell eine Kreditentscheidung zu treffen. Das ist bei diesen Konzepten auch erforderlich. Und wir gehen vor allen Dingen ein sogenanntes Dauerschuldverhältnis ein. Also, wir sagen ganz bewusst, wir bezahlen am Anfang das Objekt, der Kunde nutzt das dann 48 Monate. Die meisten bei Now Pay Later Konzepte sind kurzfristiger und helfen den KMUs nicht wirklich in ihrem Bedürfnis nutzungsbasiert zu zahlen. So, Leasing ist aus unserer Sicht die beste Möglichkeit, um Investitionen zu realisieren, und das sehen viele KMUs genauso. Und nochmal der beste Schutz ist einfach Wettbewerbsvorteile. Ausbauen. Das ist das, was wir vor allen Dingen in Sachen Geschwindigkeit und in persönlicher Ansprache von Kunden und Händlern tun.
1: Ja, jetzt springen wir nochmal inhaltlich zu den Leasing-Objekten, die Sie uns vorgestellt haben. Und hier ging es genauer um die E-Bikes. Und die Frage ist dreigeteilt, nämlich erstmal, wie ist der Vertrieb organisiert und mit wie vielen Händlern arbeitet die Kränke zusammen?
0: Der Vertrieb bei E-Bikes ist über so eine Plattform organisiert. Da gibt es verschiedene Anbieter, die das äh, betreiben. Äh, wir arbeiten hier mit Derby Cycle zusammen, kennt der eine oder andere vielleicht. Es gibt auch noch weiter wie Jobrat ähm, und dergleichen. Es ähm, gibt so drei bis fünf große Anbieter. Und dann ist es so, dass ein Arbeitgeber äh, dann sich für eine dieser Plattformen entscheidet. Er kann sich auch für uns entscheiden. Dann würden wir die, den Arbeitgeber, den KMU sozusagen, an die Plattform weiterleiten. Und dann passiert Folgendes, der, der Arbeitgeber eröffnet diese Möglichkeit seinen Mitarbeitern und der Mitarbeiter geht dann zu einem Fahrradhändler, ein wirklich ganz typischer Fahrradhändler, der bei der Plattform aufgegleist, also integriert sein muss. Das ist in unterschiedlicher Art und Weise der Fall. Sie können das ja mal schauen bei Ihrem Fahrradhändler, Ihres Vertrauens, mit welchem Jobrad, Dienstradanbieter äh, er zusammenarbeitet. Und dann erfolgt die Abwicklung ganz normal über den äh, Fahrradhändler, Zusammen mit der Plattform und wir sind dann Leasinggeber, wir kaufen die Objekte, der Arbeitgeber, also ihr Arbeitgeber in dem Fall beispielsweise, wird dann Leasingnehmer und der Mitarbeiter kann das Fahrrad nutzen. Und abgerechnet in Bezug auf den Mitarbeiter wird das in der Regel über Entgeltumwandlung, das heißt, das ist auch Ganze ist auch steuerlich begünstigt und auch für den Arbeitnehmer eine ganz attraktive Sache. Mhm. Und die Anzahl der Händler, das ist schwer zu sagen, weil das faktisch am, mehr oder weniger am Wohnort der Mitarbeiter hängt, sodass es eine Vielzahl von Händlern ist, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Die kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber es sind tatsächlich sehr viele Händler. Das ist eine Plattform, mit der wir das machen, aber die Anzahl der Händler, der echten Fahrradhändler, die angewohnt sind, ist mannigfaltig.
1: Die Nachfrage geht quasi in eine ähnliche Richtung, nämlich wie viele Fahrradhändler können wir vielleicht nicht sagen, aber wie viele Unternehmen ungefähr nutzen denn Grenke als Leasing-Anbieter für die E-Bikes? Also wie viele Unternehmen stehen dahinter? Die ja, da, der Verträge haben Sie ja schon genannt mit 11 Prozent.
0: Genau, wir haben ungefähr 11 Prozent Verträge. Wir haben 600.000 Kunden. Von daher wird die Wahrheit ungefähr an dem Punkt, und die genaue Zahl kann ich Ihnen tatsächlich aktuell nicht sagen, aber ich würde schon davon ausgehen, dass das, ich würde mal 20.000 bis 30.000 Unternehmen sein sollten, weil oft auch mehrere äh, Arbeitnehmer natürlich hier diese Fahrräder äh, benutzen, äh, die Fahrräder nutzen. Also das ist dann in der Regel nicht nur ein Leasingvertrag mit dem Unternehmen. Ähm, ansonsten werden wir die Zahlen mal nachliefern und auch in unserer Präsentation aufnehmen. was ist eine hohe Anzahl an Unternehmen, die das mittlerweile nutzen.
1: Mhm. Wir bleiben beim Thema Zahlen, gehen aber jetzt in die USA. Denn da steht die Frage im Raum, ähm, macht Grenke in den USA noch Verlust? Und wenn ja, mit welchem Vermietvolumen könnte sich das ändern auf der Zeitachse? Also was sind so, vielleicht Faustregeln haben Sie für uns, Daumenregeln, ähm, ab wann ist das Geschäft profitabel? Ja,
0: also es ist so, die USA macht noch, noch leichten Verlust ähm, im, im unteren, wirklich kleinen, einstelligen Millionenbereich. Ähm, das ist äh, deswegen im kleinen, einstelligen Millionenbereich, weil die Anfangsinvestitionen, Anfangskosten bei uns nicht äh, so groß sind. Ähm, das ändert sich in der Regel, spätestens mit einem Neugeschäftsvolumen von um die 10 Millionen Euro oder mit 1.000 Neuverträgen. Das ist so die Faustformel aus unserer Erfahrung, wo wir mit Gesellschaften oder auch mit Niederlassungen, die wir neu eröffnen, break-even sind. Dann hängt es aber auch davon ab, wann macht man den zweiten Standort auf, also unsere Zellteilung. Aber ungefähr mit 10 Millionen Euro Neugeschäft kann man sagen, ist die USA break-even und bevor Sie die Anschlussfrage stellen und Frau Lindert sie vorlesen muss, ähm, wann erwarte ich denn die 10 Millionen Euro in den USA? Da sind wir nämlich noch nicht, das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht ganz, äh, ganz packen, weil wir erstmal die Händlerbeziehungen aufbauen wollen, um hier auch nicht nur mit zwei, drei Händlern in Abhängigkeiten zu geraten. Vermutlich nächstes Jahr spätestens 25 sollte das der Fall sein für den Standort in Arizona. Mhm.
1: Ja, Sie hatten uns auch das Thema Finanzierung vorgestellt, aus welchen... Töpfen sich die Grenke finanziert und da zielt die Frage jetzt auf die ABS-Programme, die sogenannten Asset-Backed Securities und die Frage ist, ob wir diesen Anteil nicht auch noch ausbauen können.
0: Ja, also das, das können wir, wollen wir auch und werden wir auch. Es ist nur nicht so trivial, weil wir in 33 Ländern unterwegs sind und diese Programme immer sehr spezifisch auf die jeweilige Jurisdiktion abgestellt sind und sie brauchen ein bestimmtes Neugeschäftsvolumen oder ein Portfolio von um die 100 Millionen, was in diese Programme eingebettet werden kann. Aber wir sind tatsächlich in einigen Märkten und auch in einigen neueren Märkten dabei, diese Programme aufzubauen, aufzusetzen. Auch das dauert für gewöhnlichen mindestens ein halbes Jahr, bis Sie alle rechtlichen Themen dafür geklärt haben. Und es geht auch nicht in jedem Land. Es ist nicht, nicht in jedem Land möglich, aber wir werden das weiter ausbauen. Und vor allen Dingen immer da, wo Fremdwährungen im Spiel sind, weil das für uns perfekt ist, Fristenkongruent und, und Währungskongruent so zu refinanzieren.
1: Ja, eine weitere Frage haben wir bekommen. Die zielt auf den Aktienkurs. Und da war der Einstiegspreis 86 Euro. Heute steht die Aktie bei rund 31 Euro. Und das ist natürlich ein sage ich mal, wenig zufriedenstellende Beobachtung. Und die Frage lautet hier, können wir eine Prognose geben, wie sich das entwickelt? Was können wir sagen?
0: Ja, ich kann Ihnen helfen, dabei vielleicht Ihre eigene Prognose äh, zu treffen. Und wir versuchen das, indem wir beschreiben, was wir äh, auf der einen Seite getan haben, äh, das äh, mit Zahlen unterlegen und dafür dann, indem wir versuchen zu erklären und zu erläutern, was wir vorhaben, äh, wo wir hinwollen und die, die übrigen Dinge müssen wir dem Markt überlassen, müssen wir ihnen überlassen, sich ihr Bild davon zu machen. Ich kann nur sagen, dass wir geliefert haben in den letzten Jahren, dass wir weiter liefern werden, dass wir unser Geschäft ausbauen und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir unser Geschäft weiter ausbauen, unser Volumen weiter steigern, die Margen sich in dem Bereich bewegen, wie wir es vorhaben, um die 17 Prozent im DB2 und auch die Cost-Income-Ratio mittelfristig wieder sinken, weil wir alles dafür getan haben, damit genau das passiert, nicht zuletzt jetzt mit dem Digitalisierungsprogramm, dass das dann auch der Markt und der Aktienkurs mittelfristig honorieren wird.
1: Ja, die... Frage, die ich anschließen möchte, geht tatsächlich auch in Richtung Short-Attacke, nämlich die ganz schlichte Frage, welche Konsequenzen wurden aus der Short-Seller-Attacke gezogen und ist die Wiederholungsgefahr damit gebannt?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage. Wie gehe ich damit jetzt um? Das ist, ich versuche es mal zweiteilig. Auf der einen Seite können wir natürlich schwer eine eine, eine Wiederholungsgefahr für eine Short-Attacke ähm, bannen. Das liegt natürlich an denjenigen, die das durchführen. Auf der anderen Seite können wir uns bestmöglich dagegen wappnen und wenig Angriffsfläche bieten. Und ähm, das ist definitiv so. Wir haben unser Unternehmen, wenn Sie so wollen, general überholt in Sachen Governance, in Sachen Strukturen, sodass wir hier deutlich klarer, viel transparenter, auch in der Rolle Vorstand, Aufsichtsrat, Eigentümer aufgestellt sind, als das vielleicht vor der Short-Attacke der Fall war. Wir sind deutlich weniger anfällig für Prüfungen und daraus eventuell resultierenden Feststellungen um. Nacharbeitungsmaßnahmenpakete abzuarbeiten, wie wir es dann 2020 unvermittelt begonnen haben und bis ins Jahr 2021 viele dieser Dinge erledigen mussten, weil wir viel getan haben, unsere Hausaufgaben gemacht haben. Von daher, die Folgen einer Short-Attacke wären sicherlich andere. Da haben wir unser Bestes getan. Unser Unternehmen steht heute stärker da als vor der Short-Attacke. Ich sage heute immer, es war eine beschleunigte Evolution, die wir äh, durchschritten haben. Und darauf kann das Unternehmen und können seine Mitarbeiter auch äh, zu Recht stolz sein. Und auch ich bin es. Von daher die Gefahr einer Short-Attacke sicherlich nicht, aber weniger Angriffsfläche, bis gar keine Angriffsfläche und die Wahrscheinlichkeit von massiven Feststellungen in Prüfung, das konnten wir deutlich reduzieren.
1: Ja, das war in der Tat eine, eine große Frage, aber ähm, auch eine große Antwort. Jetzt haben wir, äh, richten wir den Blick nochmal eher auf die Grenke Bank und hier geht es wieder um die Refinanzierung und die Frage tatsächlich auf die Fristigkeit der Kundeneinlagen und ob quasi die Kundeneinlagen der Grenke Bank auch zu diesem Konzept der fristenkongruenten Refinanzierung beitragen.
0: Ja, also sie tragen dazu bei und äh, sind Bestandteil dessen. Wir versuchen das natürlich in der Grenke Bank selbst. Ähm, das werden Sie auch sehen, wenn Sie unser Festgeldangebot bin sicher, die eine oder andere oder der eine oder andere macht das schon nebenbei äh, durchstöbern. Wenn Sie sehen, dass wir vorrangig in den Laufzeiten zwei, drei, vier und fünf Jahre unterwegs sind. Das sind nämlich die typischen Vertragslaufzeiten für unsere Leasingverträge. Ähm, die Zinsen äh, für ein Jahr, für drei Monate oder gar Tagesgelder, die bei der Kränkebank attraktiv sind, werden Sie vergeblich suchen, ähm, weil wir genau dieses Geschäft äh, nicht eingehen wollen. Das ist für unseren Fundingmix äh, weniger relevant. Und wenn immer das auf der Gränkebank das isoliert nicht klappt, versuchen wir das natürlich im Konzern auszugleichen, indem dann beispielsweise mal längere Anleihen äh, begeben werden oder andere Refinanzierungsformen gewählt werden, sodass es auf gesamter Konzernebene passt. Ich kann aber sagen, dass die durchschnittliche Laufzeit der Einlagen in den letzten Jahren sehr gut zum Aktivgeschäft, also zu unseren Leasingforderungen gepasst hat.
1: Ja, ähm, jetzt gehen wir nochmal in das... Äh, was Sie eben geschildert haben, Herr Dr. Hirsch, und zwar zu den Rahmenverträgen. Das hat hier eine Frage provoziert, die in der Tat interessant ist, nämlich ob diese Rahmenverträge händlerübergreifend sind. Also wenn ich als Zahnarzt einen Zahnarztstuhl brauche und vielleicht noch einen, okay, auch und noch einen Laptop obendrauf und eine entsprechende IT-Ausstattung, greift der Rahmenvertrag übergreifend?
0: Also die Verträge sind kundengebunden, das geht um den Kunden und das KMU und von daher äh, händlerübergreifend äh, einsetzbar, kommt aber häufig äh, dazu, dass das oft bei einem Händler äh, genutzt wird und die, was weniger am Händler liegt, sondern eher, dass die Kunden das häufig für eine Investitionsart äh, benutzen. Aber es ist denkbar, dass der Zahnarzt sein äh, Zahnarztstuhl, mobiles Röntgengerät und vielleicht sein, äh, seine IT-Ausstattung äh, äh, über einen Rahmenvertrag abwickelt, Ja, mhm.
1: ja. Um. Die Frage, denke ich, ist deckungsgleich. Dann kommen wir nochmal ähm, ja, zu einem ganz neuen Themenbereich, nämlich zum Thema Factoring. Und äh, hier geht es um die Frage, ob wir auch Factoring-Unternehmen im Rahmen der Franchise-Übernahmen erworben haben im letzten Jahr.
0: Ja, also wir haben, die haben wir dieses Jahr über erworben, also technisch gesehen, aber wir haben uns letztes Jahr schon geeinigt, das war tatsächlich Bestandteil, dass wir die Factoring-Unternehmen, und zwar die vier in Ungarn, Polen, UK und in Irland übernommen haben. ja
1: Und die, die Anschlussfrage, wie es jetzt um die äh, ja, Profitabilität steht, ob wir da schwarze Zahlen planen und wenn ja, wann?
0: Also wir planen schwarze Zahlen. Tatsächlich ist die, die kurzfristige Frage im Factoring-Geschäft, wann wir diese schwarzen Zahlen sehen, das Bild gestaltet sich sehr unterschiedlich. Wir haben uns das im letzten Jahr angeschaut, schauen uns das gegenwärtig auch ganz genau an, weil wir schlicht und ergreifend im deutschen Factoring-Markt und auch im Schweizer Factoring-Markt gegenwärtig keine schwarzen Zahlen schreiben. Wir haben den Vertriebsansatz im letzten Jahr geändert, haben das Factoring-Geschäft isoliert, vom Leasing-Geschäft einen eigenen Vertriebsansatz gewählt, der beginnt zu greifen. Sie müssen im Factoring-Geschäft aber eben auch die Umsätze factoren, das heißt tatsächlich die Factoring-Verträge, die sie neu abschließen, das sind hier in der Regel Rahmenverträge, dann auch zum Leben abwecken, regelmäßig betreiben, um die Factoring-Gebühren zu verdienen. Da sind wir gerade dabei, wir sind da auf einem vernünftigen Weg, aber das ist eine, eine Aufgabe, die noch ansteht, eine Herausforderung, die noch, die noch ansteht. Und das gilt insbesondere für den deutschen Factoring-Markt, also unsere Factoring-Gesellschaft in Deutschland, weil wir im Ausland durchaus Factoring-Gesellschaften haben, die schon profitabel sind. Mhm.
1: So, Herr Bauer, jetzt habe ich eine Frage quasi eigentlich an Sie überraschenderweise und gar nicht an den Herrn Dr. Hirsch, denn ein Teilnehmer erkundigt sich, ob anlässlich der physischen HV der Gränke man die Stimmen der SDK übertragen sollte. Also das können wir natürlich äh, jetzt nicht kommentieren. Wir <lacht> das natürlich sehr wohlwollend an Sie weitergeben, diese Frage, aber vielleicht möchten Sie dazu was sagen.
2: Ja, klar, gerne. Also ich denke immer, dass man seine Stimmrechte vertreten sollte, auf welchem Weg auch immer. Da gibt es mehrere Optionen. Bei einer virtuellen HV ist die Teilnahme natürlich auch leichter. Aber ich denke, wenn man nicht virtuell teilnimmt oder nicht selbst teilnimmt an der Präsenz HV, dann stehen wir natürlich gerne Gewehr bei Fuß und unser Abstimmverhalten finden Sie auch immer auf www.stk.org veröffentlicht. Das heißt, wenn Sie nicht unserer Meinung sind, dann können Sie auch gerne Weisung erteilen uns, dann stimmen wir so ab, wie Sie denken, dass es richtig ist. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, auf alle Fälle und dazu raten, seine Rechte wahrzunehmen und dazu gehört eben auch das Stimmrecht bei einer Aktie. Und ja, das kann man zum Beispiel über uns wahrnehmen.
1: Gut, wir haben noch weitere Fragen und Zeit haben wir auch noch, deswegen würde ich gerne noch ein bisschen anschließen, denn hier kommt eine Frage tatsächlich zu den Menschen, die bei der Grenke beschäftigt sind, nämlich erstmal die schlichte Frage, wie viele Mitarbeiter hat denn Grenke und vielleicht wie viele externe Mitarbeiter haben wir und geben wir auch Projekte an externe ähm, Ja. Institute, an externe Dienstleister oder machen wir alles selbst?
0: Ja, im letzten Jahr waren es durchschnittlich knapp 1900 äh, Beschäftigte äh, bei Grenk, also wir sind ungefähr 2000 Mitarbeiter weltweit, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, und ähm, ja, am liebsten machen wir die Dinge selbst, das ist, äh, ist tatsächlich so. Wir wollen unsere eigenen Stärken ausbauen kräftigen, sind auch überzeugt davon, dass das ein richtiger und guter Weg ist. Nichtsdestotrotz bleibt es nicht aus, dass man Unterstützung braucht. Das kann in Spezialthemen sein, das kann projektbasiert sein in, in technischen Bereichen, in der IT, im Rahmen der Rechtsberatung, Steuerberatung. Von daher ist auch hier das Spektrum tatsächlich etwas breiter, wo wir uns externer Mitarbeiter bedienen. Tatsächlich echte externe Mitarbeiter, also das an die Stelle eines eines internen Mitarbeiters, langfristig ein, ein externer Mitarbeiter, also das ist bei uns die absolute Ausnahme. Das kommt äh, wirklich nur in Ausnahmesituationen äh, vor, wenn eine Fachkraft ausfällt äh, aus gesundheitlichen Gründen, aus äh, überraschenden Gründen, dann ist das sicherlich ein guter Weg, äh, um hier Lücken zu schließen. Äh, wie ich schon gesagt habe, mittel- und langfristig wollen wir mit unseren eigenen Mitarbeitern, wir haben sehr ambitionierte Auszubildende, Auszubildende. Wir haben sehr ambitionierte Studentinnen und Studenten, also auch den eigenen Nachwuchs. Hier sind wir bei Kränke sehr, sehr stark historisch gesehen und das bauen wir weiter aus, um eben aus eigener Kraft wachsen zu können. Mhm.
1: Kommen wir mal nochmal zu dem Thema Refinanzierung. Hier geht es um die Anleihen und die grundsätzliche Frage, ob Sie unsere Strategie bei der Vergabe von ähm, ja, Fremdkapitalprojekten, ob Sie einfach sagen können, wie gehen wir als Daueremittent mit dem Thema um. Weil wir geben ja nicht nur einmal eine Anleihe aus, wir sind ja immer am Kapitalmarkt in sozusagen regelmäßigen Abständen und ähm, können Sie quasi grundsätzlich was zum Thema Anleihen
0: da mit ja, uns also das, das, das Erste, was bei uns äh, durch die Fristenkonkurrente Refinanzierung, ist ist zunächst einmal so, für unser Bestandsgeschäft, das bestehende Portfolio, ist keine Refinanzierung erforderlich. Das heißt, wenn wir, das wir nicht wollen oder auch nicht tun, heute auf Stopp drücken im Neugeschäft, dann könnte das bestehende Geschäft ähm, sich amortisieren, runterlaufen und wir bräuchten kein zusätzliches Funding. Das heißt umgekehrt aber auch, dass Refinanzierung, Emissionen immer eine Frage des Neugeschäftsappetits sozusagen sind. Das heißt, wie viel Liquidität benötigen wir, um unsere neuen Leasing Objekte anzuschaffen. Wir haben immer so um die 500 Millionen ungefähr, das sehen Sie zu den Stichtagen auch, an Liquidität vorhanden mit den Einzügen, die dann kommen. Also die Rückzahlung der Leasingnehmer reicht das ungefähr für ein Quartal Neugeschäft. Das ist so ein bisschen eine Faustregel. Ja, und dann stellt sich tatsächlich die Frage, je nach Entwicklung des Neugeschäftes, ähm, welche Möglichkeiten ziehen wir in Betracht? Ist die Kränkebank relevant? Ist es ähm, im Bereich ABS, was wir vorhin schon hatten, äh, finanzierbar in diversen Ländern? Oder ist es ähm, eine gute Idee, eine gute Überlegung, eine Anleihe zu emittieren? Das ist ein Projekt, was man etwas, äh, etwas vorbereitet. Aber auch das ist in der Regel relativ schnell umsetzbar. Und auch zur Realität gehört es, dass in manchen Marktsituationen das eine oder andere Instrument nicht funktioniert, nicht gut funktioniert. Oder das eine oder andere Instrument im Verhältnis zum anderen teuer ist. Wir sind gegenwärtig in einer Situation, wo Anleiheemissionen eher schwierig sind. Von daher ist die Bank- und ABCP-Programme oder auch normale Kreditthemen mit Banken wichtig. Wir waren vor der Pandemie in einer Situation, in der Anleihen verfügbar waren durch die Liquidität der EZB. Zinsen waren sehr günstig. Und das Einlagengeschäft war beispielsweise relativ gesehen zur Anleihe teuer. Und in dem Umfeld entscheiden wir uns dann für immer die beste Möglichkeit. Und neben dem Thema, ist es möglich, wie ist der Preis, ist aber noch wichtig, dass wir immer in allen Blöcken aktiv sein wollen. Also wir werden auch in einer Phase, in der das Einlagengeschäft eher teuer ist, immer ein gewisses Einlagengeschäft betreiben, damit wir in diesem Markt präsent sind und dann in Phasen, wo wir es brauchen, auch schnell reagieren können.
1: Ja, danke schön. Jetzt haben wir hier eine äh, spezifische Frage zu einer Anleihe mit einer gewissen Kennnummer. Das nehme ich gerne auf und wende mich dann nochmal mit einer Auskunft an den Fragesteller. Haben Sie Verständnis, das können wir hier die Zahlen auswendig nicht äh, im Kopf haben und nachschlagen können wir so, so schnell auch nicht, aber da komme ich gerne auf Sie zu. Und äh, die nächste Frage, für die wir uns hier interessieren, ist tatsächlich nochmal die Perspektive USA. Ein großer Markt, haben Sie uns gezeigt, sehr viel Potenzial, aktuell noch wenig Geschäftsvolumen, aber eben die Möglichkeit, das auszubauen. Sicherlich ist so die Frage und die Vermutung der Wettbewerb dort auch anders als in Europa. Können Sie das vergleichen, ein bisschen einordnen, USA vielleicht verglichen mit DACH?
0: Es ist ein anderer Wettbewerb, es ist ein anderer Markt. Die, die USA ist auf der einen Seite wettbewerbstechnisch und auch markttechnisch in einzelne Staaten, ich möchte fast sagen, zersplittert, hängt aber auch wieder ganz stark zusammen. Ähm, unsere ersten Erfahrungen, äh, wir haben die ersten Erfahrungen ja in Kanada, also Nordamerika gemacht, äh, vor allen Dingen auch in Toronto, was sehr ähnlich ist zum amerikanischen Markt, haben aber gezeigt, dass wir mit unserem ticket ansatz also wir fokussieren uns auf kleine Tickets, auch in dem Big-Ticket-Markt USA bestehen können, dass wir damit auch eine Nische bedienen und vor allen Dingen gibt es in den USA zwei für uns wesentliche Voraussetzungen für unser Geschäft. Es gibt eine KMU-Struktur, wir haben das gesehen, es gibt viele KMUs in den USA, die sind unterschiedlich über das Land verteilt, da gibt es diverse Hotspots und es gibt eine Infrastruktur an Fachhändlern und Fachhandelspartnern. Beides brauchen wir für unseren Geschäftsansatz, beides ist in den USA vorhanden und funktioniert und von daher sind wir zuversichtlich, dass wir auch hier unseren Fußabdruck hinterlassen können und dass wir auch hier in den Markt nicht nur eintreten können, sondern dort eine wesentliche Rolle spielen. Aber langfristig. Es ist wichtig, dass wir den Markt Schritt für Schritt aufbauen, Händlerbeziehungen aufbauen, erste Erfahrungen mit Zahlungsverhalten der Kunden machen, um eben nicht nur im Wettbewerb zu lernen, sondern eben auch, wie funktioniert der Leasingmarkt, wie funktioniert das Leasinggeschäft. Das haben wir auch in allen anderen Markteintritten immer so gemacht. Und vielleicht noch ein Punkt in den USA, ist der, der herstellerbasierte Wettbewerb etwas stärker, als das vielleicht in Europa der Fall ist äh, aus dem Herstellerbereich, kommt ja Leasing auch ursprünglich aus den, äh, aus den USA. Also Sie finden dort mehr herstellerbasiertes Leasing, aber die Nische Small Ticket ist ganz klar gegeben und die wollen wir besetzen.
1: So, meine Damen und Herren, wir haben soweit alles beantwortet, was wir hier von Ihnen als Frage angereicht bekommen haben. Vielleicht gibt es noch eine Nachfrage. Dazu ermuntere ich Sie gerade, wie Sie merken. Und ähm, eine gibt es tatsächlich und äh, ja, die ist auch sehr gut, denn da geht es um neue Objekte. Denn so wie Sie uns jetzt vorgestellt haben, dass E-Bikes vor einigen Jahren noch nicht denkbar waren als Leasingobjekt, sehen wir schon am Horizont irgendwas, was auch leasingfähig ist, aber heute noch nicht Realität.
0: Es gibt sicherlich Dinge, die äh, am Horizont sind, die leasingfähig werden könnten und weil man faktisch alles, jede kleine Investition nutzt und damit nutzungsbasiert bezahlen kann. Ich möchte da aber vielleicht noch nicht zu viel verraten, aber wir diskutieren die Frage tatsächlich ganz offen in unseren Strategiesitzungen im Vorstand und auch mit unseren Vicepräsidenten von der Sales-Seite. Was ist das nächste E-Bike?
1: Genau, das ist doch eine sehr attraktive <lacht> Schlussfrage. Und ähm in der Weise würde ich auch sagen, von meiner Seite aus hier äh, vielen Dank und ich gebe dann zunächst mal an den Herrn Bauer.
2: So, vielen Dank, Frau Linnertz. Ja, äh, damit kommen wir zum Schluss. Äh, an der Stelle auch nochmal, äh, Herr Dr. Hirsch, vielen Dank für die sehr unterhaltsame und äh, informative Präsentation. Ich denke, dass man viele da, viel Schlüsse daraus ziehen konnte und ich hoffe, dass der eine oder andere äh, sich jetzt, äh, wenn er noch nicht Aktionär der Kränke AG ist, vielleicht nochmal äh, die Präsentation nochmal äh, anzieht und nochmal die äh, Zahlen durchgeht und vielleicht dann sich nochmal Gedanken macht, ob er das nicht zukünftig so werden möchte. An der Stelle äh, dürfen wir dann die heutige Veranstaltung auch beenden. Ich darf mich natürlich auch noch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern heute bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, äh, mit uns zusammen äh, den Vortrag der Kränke AG zu lauschen. Und ja, darf Ihnen an der Stelle dann noch äh, einen schönen Abend wünschen, äh, eine schöne Woche, viel Gesundheit. Und ja, an Herrn Dr. Hirsch und Frau Linnertz, vielen, vielen Dank äh, für, die, für den Vortrag und die Moderation der Fragenrunde. Und ja, an der Stelle dann schönen Abend noch und ja, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Machen Sie es gut.